0: Vi ägnar oss också åt något som man på branschen kallar för evergreens vilket innebär att det är innehåll som funkar genuint som är tidlöst. Så varje vinter så förklarar vi varför fryser det inte ankorna när de står på isen. Och Det är en fråga man kan ställa sig gång på gång. Eller på vår kanten frågar man sig hur låter egentligen en särdesäla eller en blå mes eller en talj också. Hur skiljer de sig från varandra? Det är ju ingenting som är en nyhet men det finns ett tydligt allmän intresse i det. Mm. För det ger det en nytta. Det ger vad som är kan man säga, kärnan i vår journalistik som är att ge människor en känsla av offan. På, när jag var i tidningsbranschen, eller papperstidningsbranschen snarare, så pratade man mycket om offanismer. Det är det som står högst upp i dagens industri. Så det här står det här 69 ton bananer välter från lastbilen för Telegraph igår. Det är ju egentligen ingen <här> som bryr sig. Men du tänker så här: oh, fan Och så går du hem och så berättar du det för din man eller för din fru på kvällen. Offan, oh, intressant det här var. Och det är ju det vi vill liksom skapa. Vi vill fostra och träna folk i. liksom inte bara nyfikenhet, utan vetgivighet.
1: Digitala med Niklas och Martin presenteras av Bombay Works.
0: Yeah. Sender
2: Okay, oh, shit. We'll great
0: oh.
2: awesome. Välkomna till Digitala snuttepodden, det är jag som Martin, det är jag som Niklas. Och det är jag som är Per Uppenbarligen som du sa innan mm, Eftersom de andra <skratt> två namnen var upptagna så kommer jag att kalla mig Per idag <skratt> Ja, helt rätt Vi har renaissancemannen Per Granqvist här idag Niklas Ja, jag vet, nervöst Ja, eller hur, vi får hålla oss i skinnet lite grann. Det är svårt att sätta en etikett på dig Per Men jag ska göra ett försök, jag göra ett intro i alla fall Och att det är svårt att sätta en etikett på dig kanske kräver en eloge i sig Det är rätt kul att det mm. vara bra på mycket men du är journalist i grunden. Eller dålig på mycket. Därför man hoppar
0: runt kanske.
2: Det är en <laughs> tänkbar förklaring tänker jag. Det kan ju <laughs> vara det, absolut. Men du är ju journalist i grunden och är via ditt chefsredatörskap på vad vi vet som vi kommer att komma in på sen. Även folkbildare. Det får för övrigt att ordet hoppas kommer användas oftare i samhället. Det saknas Det känns som det behövs, då. eller hur? Mm. Ja. Nåväl, vad vi vet har sedan starten 2018 publicerat faktabaserade förklaringar av aktuella händelser. Som nått en miljon publik. Utöver det så har du skrivit ett antal böcker också, hyllade böcker. CSR i praktiken, kanske den största om jag tar fel. Om ett hållbart samhälle i näringslivet. Engagemang som handlar om hur man skapar personligt, politiskt och professionellt engagemang. Lögnarna, som jag gärna vill läsa, så <laughs> avhandla hur och varför folk ljuger. Kanske få lite självinsikt här, ja, ja, tänker ja, ja. Och samt den stora bubblan som handlar om filterbubblor som kommer, kommer in på dagens ämne också. Ja, kanske. Vi har behandlat det innan i podden också, mm. tänker jag. Bortsett från detta, det här intron tar aldrig slut, så är jag även Chief Storyteller på ett forskningsprojekt på KTH som heter Viable Cities. Hur man skapar hållbara städer i framtiden.
0: Mm, många hattar det nu.
2: Mm, eller hur? Ska jag täcka allt det här? Nej, ja.
1: då
0: jag hoppas du är färdig nu, eller har du rotat upp? Men springer något?
1: du runt med alla hattar samtidigt, eller byter du väldigt mycket, eller?
0: Ja, jag byter väl en del, men det mm. går ju in i varandra och jag är ju, som du sa, lite rörig. Så att...
1: är, är vad vi vet hatten den som sitter stadigast nu för tiden?
0: Jag får då återkomma till den när jag hör frågan. Ja? Okay. <laughs> <laughs> Dagens tema är i alla fall
2: nyheter. Kommer kvalitet att segra över kvantitet? Eller har gränserna mellan journalistik och underhållning suddats ut helt?
1: Ja det är, precis, om det är temat eller inte Men det touchar jag på det eller hur per? För vi har ja. pratat lite om vad vi ska prata om och... mm.
0: Jag blev rädd att det var frågan Så jag bara duckar den och säger Ja det låter som ett bra tema <laughs> Du kan ducka den för det kommer fem enkla snabba frågor här i början
2: ja, Innan vi, kör, vi går in på något, ja, vi något, vi något ja. och den, Nu kör vi mycket enklare eh, Tura eller Öresundsbron? Tura mm. Du är ju från Bjärr Hallöven ja, alltså. ja. Varifrån? Från Båstad mm. Härligt men det där med tura,
1: kliver man någonsin av eller man, får man kliva av om man tura eller man måste verkligen bara åka fram och tillbaka och sen...
0: ja, Det är sant, när jag turade nog så turade jag, när då kliver man av i Helsingö så går man bara över gatan och sen så köper man den ölen man ska så åker man hem ja, Okej, okay,
1: men det är ändå tura, eller hur? Det absolut tura, ja, ja.
0: och jag insåg förra sommaren när jag var där med min son i Helsingör och traskade runt att jag aldrig varit i Helsingör bortom den första parkeringen <laughs> Inte jag heller <laughs> Det är sant det, det skulle det, kunna det vara, dans... alltså, hela Helsingön skulle kunna vara på ja. Potemken-kuliss eh, ja. For all I know Men, men nej, det fanns ytterligare saker bortom det och Det sen finns tror jag, till och med ett slott där Ja det gör det, men sen
1: tror jag, mm. många danskar är ganska tacksamma För att väldigt många svenskar inte har sett så mycket av helsingar Ja, men alla, alla, danskarna alla, alla, gillar ju inte de fulla svenskarna?
0: Nej, eller de första kvarterna gör ju det. Och de ja, förstår ju ah. även när man pratar svenska ja. och är full. Men bortom det förstår de ju inte ens svenska. Så <laughs> så där, är vi i, vad det, Nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. helvete med. Mm. <sniffror> ja. uh, vi,
2: vi fortsätter. Lotta Engberg eller
0: Arja Sajonma? Mm. Jag har nyligen ett tal till hennes ära, eller snarare till den som heter Jag leva i Europa med anledning av någon Erasmus-lansering. Så därför har jag läst min med på henne. Ja. ja, det var den
1: Martin... Jag snöjade in på hittade. den igår. Ja, jag var jag helt fascinerad.
0: Ja, den var grym. Ja.
1: Men det du sa till mig då Martin var ju att eh, Lotta vann ju Melodifestivalen före Arja det året med...
0: Ja, fyra buggar Coca-Cola <laughs> Ja, jag tar ju upp det som ett exempel på liksom amerikaniseringen ja. och så där, liksom. Uh, Freestyle med fräck musik Freestyle med fräck musik, men sen när den tävlade i en internationell sammanhang för jag har att den vann, så fick den ju byta för då var ju på den här tiden uh, jag Fick jag inte se Coca-Cola nu? Just nej, där. just det, för då skulle mm. hela Europa unisont springa till närmaste snabbköp och mm. hälla i sig Ja, mm. okej. Okay. Det intressanta där också
2: var att jag fick, kom på, eller insåg igår när jag lyssnade på det talet som du hade skrivit att det är inte Arja som har skrivit den låten, det är Jan Hammarlund som har skrivit Jag vill leva i Europa. Mm. Och den är ju en längre variant än vad Arja sjunger. Den är ju jättefin och poetisk, den texten.
0: Ja, och den är ju egentligen mycket Arja också. Mm, han, mycket har, han har ju det ena och både ditt och datt, som han vill säga. Mm. Och Arja har väl mer fokus på relationen med de här fyra personerna som alltså, sitter det är i det ser i bilen. Ja, de, en konvoj av som raketer på väg någonstans mm. i Europa. Så, liksom. så att... Hon tar lite, lite allvar i den, men ja. eftersom hon säger, pratar finlandssvenska så blir ju allting väldigt liksom allvarligt. Mm. Men när min närmaste kollega, hon pratar finlandssvenska hon kan säga, jag ska ta en kaffe med en fas som och hon <laughs> det här behöver jag äh, smälta mälta, lite. Ja, det här, fan, det har du sant i, kaffe behöver man ju. <laughs> ja. äh,
2: Aftonbladet eller Expressen? Sätter jag det på pottan lite?
0: Ja, jag tror jag växte upp med kvällsposten så då är det väl äh, Expressen då. Mm, det det. Robansknop eller Polstek? Kärringknut tror jag. Ja, ja, men... Jag är väldigt obevandrad i liksom, knoparnas värld, måste jag säga. Men du
1: hade lite scout-referens.
0: Eh, Absolut, men inte på, på, på liksom själva området hur man ska sammanfoga två repstumpar så kan jag stå för liksom, trivsel, men inte. Sen att <skratt> <skratt> igår la jag fast ja. en båt som senare visar sig inte vara fastlagd. <skratt>
1: jag... Ja. Ja, jag, är... jag kan ingenting under det här heller. Jag har svårt med robansknuppen de att få den. De blir inte en kärnklägg. Oh. Vilket för övrigt, vi undrar sig vad man säger säga. Kärnknut nu för tiden. Jag heter
2: inte kärnknut. Kär,
1: jag men jag tror att det är samma samma-samma samma, samma.
2: uh -huh. mm. Sista frågan då, som snabba frågan som drar in oss lite grann på ämnet i alla fall: uh, The Economist. Läsvärd eller skrytsamt softbordspunt.
0: Ekonomist är väldigt länsvärd men man måste komma ihåg att alla som skriver Ekonomist är typ 25 och nyexade yes, liberaler uh, som är knappt är könsmogna. Uh, det här var Katina Marsal som berättade det här för mig för inte så länge sedan. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt för det är därför de kan vara så himla spetsiga och, och liksom inte... Ah, det är ingen nyans
1: på det sättet. Där,
0: det är ju br brittisk nyans. Britter föds ju nyanserade eller <laughs> inte så känslosamma <laughs> i alla fall. Men, men det, jag tycker det är ganska bra. Alltså den är up to date på det sättet. Liksom. Så det sättet att skriva på, jag är ju väldigt själv påverkad av på mm. vad vi vet så har vi ju en del saker som publiceras under redaktionen snarare än under enskilda namn och du kommer mm. ju från Ekonomist, det skrivna är viktigare än skribenten och mm. det har jag tyckt mm. var liksom som en slags motreaktion mot dessa allt större bildbylines och eh, texter som eh, i första stycket får man ju inte använda jag, om man är någon slags hantverksskicklighet eller stolthet. Men Nej. man ser ju ofta att det både bildbörjaren och länningen säger gikade jag och mm. att man använder jag i som första, bland de första fem orden.
2: Jag tänker att du för in oss där på vad vi vet och det vore kul att höra dig berätta om det. Varför ni startade vad vi vet och vad ni står för lite grann.
0: Det är så väldigt svårt att förstå världen idag när det är så mycket grejer som hoppar på inte minst i sociala kanaler och mycket fake news och mycket tveksamma nyheter och mycket sånt jag vet inte riktigt och dessutom en helhet vad spelar det här för roll? Mm. Och i det så finns ett behov av att försöka förstå så här, okay, vad, vad är fakta då? Vad är det egentligen vi vet? Och då kan man ju hana på vårt namn och till det vi försöker göra. Så inga åsikter, inga spekulationer, bara vad vi vet. Så det gör ju oss faktiskt till en av Tyvärr ska jag säga få medieaktörer i Sverige som faktagranskar allting. Alltså, inte bara när man gör stora gräv som många andra, utan allting vi gör är faktagranskat. På varv.s så hittar du källor till alla våra påståenden. Du kan gå in och säga: Fan, jag är ju helt fel! Och då kommer i så fall en rättelse på. I den artikeln och sen står det under artikeln Det här har vi rättat för jag hade fel första gången mm. Hur faktagranskar
2: ni? Är det ni själva som sköter den
0: processen eller? Vi har processer för det som man faktagranskar andra och varandra och liksom, det handlar också mycket om att gå till primärkällor och att lära sig liksom, hitta forskningen om det här eller forskningen om det där och veta vilka källor som är vettiga och viktiga så att du kan skita i det när du liksom läser. Eller för det ser
2: jag med. som ett stort problem idag. Det finns ju många exempel på när någon har lagt ut en, en nyhet som är felaktig och så ser man att, att i och med att den är lite saftig och, och en god bit som många drar många klick till exempel så kopierar jag ju alla andra nyhetskällor den nyheten och då lägger jag ut den också för att ta del av det. Utan någon form av liksom faktagranskning. Det är ju, det finns ju folk som har släppt ut memes som bara dratt väg i mm. nyhetskanaler ganska lätt man var väldigt lättvinnigt bara kopiera varandra och lägga ut samma nyhet. Och citera då varandra att det var liksom, kanske var vet jag, AP som lade ut först felaktigt sen så tar t efter och så vidare så blir det mm. bara som att en löpeld som inte tar slut.
0: Jag minns en diskussion jag hade en gång med DNs chefredaktör på den tiden. Det var Jan Wistrand som handlade den där vi pratade om vad man skulle skriva om och man inte skriva om vad som då betraktas som allmänintresse. Och jag för mig att det var just då som det var någon grej i media om Lotta Engberg som hade gjort något och jag frågade dem, varför skriver de inte det om ni ska skriva om det som läsarna vill läsa om? Han bara, men jag tycker inte att det är viktigt. Folk läser oss för en redaktörsroll. Som redaktör så är det min uppgift att liksom ta reda på vad som är sant och vad som är relevant. Eller ta reda på vad som är sant, i också mina reportrar såklart, men... Tycker jag att det är viktigt att prata om en sak Nej det är det inte. Alla andra pratar ju om det. Om alla andra springer åt samma håll så ska väl vi inte springa åt det hållet. Så det är väldigt skönt att känna att vi ägnar oss åt att skapa nytta, inte nyheter. Vi ägnar oss också åt något som man på branschärgon kallar för evergreens vilket innebär att det är innehåll som funkar igenom, som är tidlöst. Och så varje inte så förklarar vi varför fryser det inte ankorna när de står på isen. Och det är en fråga man kan ställa sig gång på gång eller på vår kanten frågar man sig hur låter egentligen en särdesäla eller en blåmes eller en talge också, hur skiljer de sig från varandra? Det är ju ingenting som är en nyhet men det finns ju tydligt allmän intresse i det mm. för det ger dig nytta, det ger vad som är kan man säga, kärnan i vår journalistik som är att ge människor en känsla av offan. På, när jag var i tidningsbranschen eller papperstidningsbranschen snarare så pratar man mycket om ofanismer. Det är det som står högst upp i dagens industri. Så det här står det så här 69 ton bananer om från förnutaren för utanför Tölleborg igår. Det är ju egentligen ingen <laughs> som bryr sig. Men du tänker så här: oh, fan, och så går du hem, och så berättar du det för din man eller för din fru på kvällen oh, där sant det här var. och Det är det vi vill liksom skapa. Vi vill fostra och träna folk i liksom inte bara nyfikenhet utan vetgivighet. Vår styrsordförande är Kerstin Brunberg. Hon var tidigare veder för Sveriges Radio. Och hon brukar ofta göra den distinktionen som jag själv inte hade tänkt på när hon berättar om den. Och är... nyfiken är så här. Åh, kolla, här har en kanin och har blivit överkörd. För... Äh, åh, kolla, äckligt. Och det är en massa maskar. Det är ju nyfikenhet. Liksom. Och vetgirigheter är med så här. Har inte varit ganska mycket kaniner som överkör här här? Det kan på. Alltså man vill gå lite djupare och det är det vi vill liksom locka fram. Så att i vår relationella plan så finns det så stor vissa grejer kan stå ankfötter och innebär att det är någonting som ska ge den särskilt mycket. Åh fan. Eller det. Men också att ibland så vill vi få folk att liksom engagera sig och reagera och tänka men det här är ju är inte klokt. Men om någon fakta som finns. De ska inte tänka. Och det är inte klokt att, 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 att det nu kan vara någon som anklagar någon för att ha gjort något sexuellt övergrepp. Utan snarare så här, här är fakta. Vad är det som får skulle kunna få våldtäkter att gå ner i Sverige avsvärt? Jo, om män slutar våldta. Liksom. Mm. Och då gäller det att inte ryckas med i det. Så att inte följa flocken utan ha sina egna referenspunkter och vara liksom trygg i vad vi menar är ett hantverk. Och mm. hantverkskunnandet är väl lite CSO och där I den svenska mediebranschen. Jag som av olika anledningar har lite kontakter med liksom mina nordiska kollegor och internationella kollegor. Där ser vi ju hela tiden att man pratar om hantverkskunnande. I Norge pratar man ju väldigt mycket om det vikten av det och Deo, redaktören ska göra så här. Har vi kollat det och så ska det här se ut och vi håller oss för goda för vissa saker. Men jag tror att journalistik i Norge, som de berättar för mig, där är det fortfarande ett hantverk. Men i Sverige är det väldigt mycket om identitet.
2: Har, varor, har nyhetsvarumärkena fortfarande sin lysande kraft kvar? Eller är det så att nu i dagens samhälle är ju egentligen alla, inte journalister, men alla kan ju rapportera om att man har en telefon, och sociala medier och annat... Och det blir mer och mer politiskt, de här nyhetsvarumärken blir ibland politiska också. Har de fortfarande samma lysande kraft att liksom det här är kunskapens högborg eller sanningen finns i New York Times eller Washington Post? Eller
0: Jag tror att man måste tänka som att de flesta medievarumärken har ungefär det rykte de förtjänar. Mm. Um, och tittar man på hantverksskickligheten och man jämför uh, även en stor svensk morgontidning så, och så jämför man det med, till exempel med en brittisk stormorgontidning eller en tysk morgontidning Så är det ju en avsevärd skillnad Även liksom Sveriges maligaste morgontidning som jag brukar säga Har ju mer likt med liksom Laholms <laughs> La tidning Än i eller, hantverkshöjd äh, Än vad de har med New York Times Men mm. Jag var nyligen intervjuad i Times i London Och då är det är en intervju som pågår i ett, äh, en ganska lång tid Och sen så återkommer de ett par tre gånger och då liksom innan publiceringen åkte om du, du säger här att du är 55 men det måste vara ett skämt för när vi kollat runt på nätet är det ju bara som ska du fylla 45 i juli. Där pratar vi källkritik, där pratar vi koll liksom. Och när man intervjuade så här Süddeutsche Zeitung så är det liksom långa intervjuer tre gånger, du sa första gången det här, det verkar si eller... Du sa andra gången det här men det påminner ju också om något som Donald Trump sagt, vad det innebär detta liksom. mm. och sen går det skit lång tid och sen kommer intervjun och då är den liksom, ja, förhållandevis kort får man väl säga så att det är ju en hantverkningsskicklighet som inte bygger på att vi måste ut med grejer Nej. nu, vi ja. måste utlägga ut på ettan, säga så, vi ska vara snabba sociala kanaler
1: Har det någonting med, med budget och liksom publik att
0: Nej, det har <laughs> ingenting med det Nej, jag, jag,
1: ja, men jag bara tänker så, om du sitter i Laholm och skriver som du nämnde då, den här tidningen, så det är ju svårt kanske att lägga hur mycket tid som helst i Laholm jämfört med i du har en global publik. Finns det, finns det liksom förutsättningar för att vara lika hantverksmässig på, inom ekonomiska ramar i, i en mindre geografi?
0: Jag skulle säga att hantfällsskickligheten i många fall kan vara högre på lokaltidningar. Okay. Därför att de vet ju vad de pratar om. De har ja, kontexten, de, de förstår, de kan ämnet, de vet just det. Där låg ju banken innan, det är ganska mm. intressant att det nu öppnar en bank mitt emot. Alltså de har en kontext som man kanske inte alltid har på, på riksplanet. Mm. Och sen är det som liksom en... en under lång tid har morgontidningen haft en väldigt hög ställning i Sverige men jag tror att den har haft en onödigt hög ställning, en oförtjänt hög ställning liksom, om man tittar på hur innehållet är och jämför det med, med resten av uh, morgontidningarna som vi ofta tittar på om det är El Pais eller om det är Le Monde mm. eller om det kan vara liksom uh, Frankfurter Zeitung eller någon annan sån där tidning som vi ofta håller upp. Liksom. Det är ju tidningar som har då den här så sagt, hantverksskickligheten, man pratar om det Även om det är ont om tid så kan du inte skriva vad som helst. Det är aldrig en ursäkt. Du ska ta reda på det. Du ska inte bara ringa till människor. Liksom och... under, under hösten gjorde vi en ganska stor genomgång. Liksom, Hur ser forskningsläget ut när det gäller munskydd? Och då pratade vi med Folkhälsomyndigheten, såklart. Men så tittade vi på all deras forskning, såklart. och Så gick vi igenom och läste all deras rapporter, såklart. och Så pratade vi med WHO, såklart. Och med CDC i USA och en av de som är främsta experterna i världen på smittsamma sjukdomar, såklart tyckte vi. Och sen kunde vi komma till slutsatserna att Nej, men Folkhälsomyndigheten drar fel slutsatser. De borde rekommendera det, men de gör inte det. och sen det. Tanke kring det. Mm. Vi har haft kontakt med Folkhälsomyndigheten under flera månader. Det har gett dem möjlighet att kommentera om vi har fått något fel och det blev liksom ingenting. Och sen så publicerade vi, och jag vet att de är mycket nöjda med artikeln, för den är korrekt. Liksom. Så fick jag höra från några kollegor att ah, men det var inget citat från Anders Tegnell- han kanske inte ville. Nej, men, Eller han kan ju inget vettigt säga. Ja, men det, det hänger väl inte på honom? Nej. Det blir ju en oerhört banal Nej. idé om ja. att en myndighet är en person. En person. Ja, det är ja, klart visst. att jag har ställt Nej. frågor till honom. Men då har de ju rört med specifika forskningsstudier som man ofta refererar till, till någon i Danmark. Liksom. Och sen som fick han en klargörelse som sen ja ah, bra. Nej, men då blev inte det en del av artikeln. Därför att det inte var relevant. Nej.
1: Men just det där att man vill hitta TNL i texten då handlar ju om önskan att det ska
0: vara en enkel värld kanske. Det är ju enkelt att få ett citat Då kan jag ju krypa bakom det Tegnell sa mm. Vad säger Tegnell om att kungen fick spruta innan alla andra? Liksom? Vad spelar det för roll vad Nej. Tegnell säger om det? Liksom? Och I det landskapet så är det lätt att säga att, Ja, men det är det som folk vill ha ja. Men då behöver vi inga redaktörer Då kan vi gå ut på Facebook Där hittar du allting vad folk vill ha Utan redaktörskapet är ju liksom viktigt Och det är ju att när alla jagar i termer av att nu går någon dreva bortan... Då krävs det redaktörskap att säga... Hörrni, mm. sädesälla. Visste ni att ja. den vippar med skärten hela tiden? Och sen är nästa så Här är en ganska tung intervju med en, en, en um, journalist... Eller med en, 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 som en, en av våra journalister gjort med någon. Mm. Och vi har ju aldrig exklusiva intervjuer. För exklusiv intervju innebär ju att det är en av få gånger som de inte befinner sig i samma rum, att de är på en presskonferens. Presskonferens är bara ett sätt att inhämta information... En exklusiv intervju med Göran Persson. Ja, Anna, hur skulle det annars vara? Alla samtal är ju... Privata. Ja. Det
2: här liksom, du, du nämnde det här med pengar och mm. ekonomisk stabilitet. För det här med att kunna ta tid på sig, som du nämnde här, Pär, Att inte falla till falla för det här frestelsen att lägga ut någonting snabbt för att jaga mm. klick och så vidare. Det kräver mm. att man har någon slags ekonomisk stabilitet. Är folk villiga att betala för nyheter idag? Digitalt, primärt, skulle jag säga.
0: Vi kan ju se att det går ju en trend att folk är mer och mer villiga att betala för det, ja. Men sen är frågan, är det värt att betala? Om jag säger att du ska lyssna på du ska betala, vad vi vet. Jag menar, det är inga stora summor, det handlar ju mindre än tre kronor per dag i vårt fall. Men vi har världens bästa journalistik, vi har, vi har så här många reportrar, nu är vi anställda. Det spelar ju liksom ingen roll. Och frågan är ju om vi gör någon nytta. Om vi gör att du känner dig smartare eller inte. Så att den där debatten blir, kan ju också handla om att man lägger fokus på fel sak, att man inte lyckas artikulera det värde man bidrar till, och det är därför folk inte betalar. För
2: min rädsla någonstans är ju att det som kanske är faktaganska, om man tar tid på sig att göra en riktig journalistik, det blir bakom någon slags paywall. De som är villiga att betala för att ta del av det, de som inte betalar, är fast i ja, men, kvällspost och annat. Vilket de flesta är, menar du? Vilket de flesta är, och då är det så att, blir det någon folkbildning av det, om man liksom,
0: men Jag undrar om den bilden är sann, för den förutsätter ju att i någon slags, eh, vid någon tidpunkt så har all vettig information funnits tillgänglig för alla. Och från början var det de som kunde läsa och hade tillgång till bibliotek och sen var det de som prenumererade på tidningar och sen kom ju dagstidningarna som blev massmedia först och började så, skriva rätt svajiga grejer Aftonbladet och DN och allihopa var ju pamfletter till att börja med, fulla mm. med annonser liksom. och sen har de ju tagit sig ur det på något sätt, men du kan ju få tillgång till andra information. Det finns ju, Media Guardian är ju jättebra information, det finns ju mycket. Vi har massor med grejer bakom en betalväg men vill du veta mer så får du kanske betala för det. Alltså mm. du Ja, det är det ju rimligt att något som är bra ska kosta. Jo, så är, det. Mm. Alltså för, för är det. inte dumt att alla frisörer är bakom en paywall? <laughs> ja. Va? vad innebär det ja. att folk kommer kom, kom, gå massa människor går omkring och ser ut som de med fula det är fula i år? Ja, köpa
2: sån flowbeare och sätta den för nu så man kopplar fast den i sin dammsugare så vad kör de så här? <laughs> ja. nej,
0: men,
2: nej, men på något sätt så är det, det är lite
1: samma när man driver digital byrå så ifall man fastnar i den där fällan att man tänker så här, ah, men vi gör en pitch gratis. Ja ah, men vi ställa upp och försöka göra ett projekt för att bevisa oss. Då har man en kund som sen inte värdesätter det man har gjort. Och det är jättesvårt sen att ta betalt i nästa runda. Mm. För de tänkte så här, ja men... Det kostar väl ingenting? Det gav vi Nej. bort det förra gången. Mm. Eh, och då är ju tack och lov då de flesta kunder eh, förstår ju det att det är en tid man lägger i någonting. Eh, när man tittar på det här med nyhet och så vidare, när det är sånt överflöd nu av information och mm. eh, vem som helst som du säger att de kan publicera saker på nätet och det sprids bliksnäppt, så är ju kanske min rädsla att det inte var tillräckligt mycket folkbildning för att folk ska förstå att de ska betala för att få rätt information.
0: Jag tror inte att det där är liksom, jag, menar, jag är uppvuxen på Bjärhalvön och vi mm. har ju uppfattningen om att Kullhalvön är oerhört mycket sämre. <laughs> uh, nu har jag ju, är det,
1: vänta, är det Vasens sida av uh, bukten?
0: Eller ja, något? exakt, ah, precis. De två halvöna. Och då är ju det liksom, och Engelholm mitt emellan säger att ja, det beror på. Men då, som, den uppfattningen är ganska stark hos mig och jag har ju varit på Kullhalvön flera gånger och sett att det är ju inte så jävligt som man kan tro men det är ju en uppfattning och det är ju, det är ju egentligen en fysisk filterbubbla, en geografisk filterbubbla mm. så att liksom ska jag då vi, vi sitter i filterbubblor hela tiden och liksom de som inte säger att det finns filterbubblor de sitter i en tjock filterbubbla mm. men annars är det ju liksom så vi har ju fullt av förutsättningar in i huvudet i det, det som är problemet mm. och jag är inte säker på att jag kan prata med människor som tillgängliggör och genom tillgänglighet av om de inte vill ta emot det. I vårt fall så jag menar, vi finns vi på Instagram där har vi 95% av vår publik, den är ju gratis. Så där finns ju en modell. Vill du ja. sedan se våra källor, vill läsa ännu mer på djupet men en viktig princip är att du aldrig ska behöva besöka vår sajt och ändå få nytta av oss. Men det är därför jag tänker på det, som att det är, man är villig att betala för nytta och man vill betala för nyheter. Nu har det här hänt, jaha, okej. Okay. Nu har Annie löv sagt det här, jaha. Och Stefan blev jättearg, jaha det är ju ingenting av det som ger mig någon slags nytta
1: Nej, ingen, det är ingen kunskap som är bestående Nej, så Nej. vi har
0: alltid haft en, en, en uppdelning i samhället, de som har varit nyfikna eller till och med vetyriga och som då har tagit sig och det är det som är vår grupp liksom. Men jag menar, vad vi vet startade i samband med förra valet, jag försökte bara bringa klar i hur funkar det politiska systemet i Sverige utan att lägga någon bedömning i det eller så att du ska rösta på det ytterligare och på då tre år ungefär så har vi ju nått en publik som gör att det är liksom mycket stor. Och det är ju för att det behovet uppenbarligen inte var tillfredsställt tidigare.
1: Nej, och det, det känns ju som att det behovet av att det finns korrekt information som är fakta granskad och så mm. vidare, det blir ju större och större ju mer smuts det finns där ute på nätet. Tänker ja. jag för att när det är grötigt och rörigt och mm. så mycket damm överallt Då behöver man ju dammsuga någonstans
0: Ja och så känner man väl att det är ganska skönt att komma till ett ställe som hävdar Att de inte ägnar sig åt åsikter eller spekulation mm. utan bara vad vi vet ja. Och då får vi ju såklart också folk som ifrågasätter det men det gör ju oss ju bättre
1: Ja för där kan man ju landa i typ så här om man pratar om jag läste på DN ska man säga eller när jag läste på SVD och så så kan liksom en annan person säga ja, läser du DN eller jaha läser du SVD de är ju vridna åt det här politiskt och de är ju vridna åt det här politiskt och sådär vilket ju är lite synd för egentligen vill man ju läsa en nyhet som om bevakning som är
0: så eh, objektiv som möjligt. Alltså objektivitet finns ju inte Men som möjligt alltså, Eller opartisk, opartisk ja. Ja, I alla det. fall liksom och Tittar vi på vad de gör liksom i, i ja, men, Tjatar man stämt om New York Times Och även Wall Journal som ju då är höger Om man ska jämföra så det, gör ju också det här ordentligt De kollar sina källor Det är vanligt jävla hantverk och därför kan du lita på dem Alla tidningar som säger Du kan lita på oss för att vi funnits väldigt länge <laughs> Eller säga att tack vare era pengar så kan vi nu anställa fler journalister. Det är ja. ju dumheter. Ja. Ett, för att de journalister antagligen var anställda där innan men på korta fridlandskontrakt med dåligt betalt. Och två, för att, ja men är de bra då? Alltså när jag klev in på veckans affär första gången så mötte jag en redaktionschef som sa så här, jaha, goddag. hej jag har journalist i 1974, hur länge har du varit journalist? Det är hennes första är inte med. Och det är så dumt, att bli så full skatt att säga, ja, vänta nu, jag bara en ja. följdfråga på det har du varit en bra journalist i 1974 ja, eller inte? Liksom, för det kommer att ha betydelse för min bedömning och då blev hon ju tvärsur uh, och där menar jag att det var liksom ett, inser jag nu ett exempel på de här två världarna ja. det ena, är så här, journalistiken som identitet, jag är journalist mm. mer än någonting annat och den andra som är liksom jag har lärt mig ett hantverk och sen får du upp till dig att bedöma om det är bra. Du kan kontrollera om det är hantverket, det är okej mm. på olika sätt. På samma du kan kontrollera med en stol. Sätt dig på stolen och håll den. Ja, då är det bättre och Det hantverk. finns ju
1: väldigt många gamla dirigenter som blir piskade på fingrarna av någon som är 21 och som gör det utan, utan ansträngning är bättre såklart. Så mm. att, eh, tid och ålder har inte betydelse. Jag tror det var Hass och Tag var överligg. Stämmer att de pluggar i Lund eller? Har vi koll på det? Ja. Jag tror att de var överliga. Nej, det var eh, Brasse och... Eh, Vet inte, Magnus och Brasse. Ja. Och de var ju överliga i Lund. Och, och ingen av dem lyckades fullfölja någon riktig utbildning. Men de var ju där i typ så här: 12 terminer var den ena och 13 den andra. Och det betyder ju att den som var där 13 terminer var ju dålig längst. Så han, <går> han var ju uppenbar mer korkad än den andra. Lite så är det ju. med någon som har jobbat länge och hävdat: Bara för att jag har gjort det här länge så är jag duktig.
0: Ja, men det kan ju också då helt enkelt leda till att man får en större hantverksskicklighet att du förstår direkt hur du ska göra någonting eller hur du det här är den intressanta vinkeln eller det här du har lätt att bara sortera bort vet att det här är liksom ingenting. ja Ja,
1: erfarenhet kan ju leda till det men det kan också leda till att man blir lite Ja, men
0: när vi ser ett drev som går så försöker vi ju också smarta att, okej, okay, nu går det att drev om bla bla bla, ta det här då som var ganska nyligen om våldtäkt hit och dit och någon som har blivit våldtagen eller inte eller någon har blivit friköpt eller inte i fängelse men är han inte skyldig ändå och sånt vet vi bara droppar i det allmänna flödet innebär frisläppande från polisen att man är ohylig. nej det gör det inte då och då låter vi vår publik själva göra kopplingen till det ja. aktuella och då känner de sig smarta, de får reda på fakta de tycker att vi är toppen mm.
2: Mm. på tal om saker som har funnits länge, New York Times är något som ni har ett samarbete med på vad vi vet mm. vad står de har ju en konkurrent i Washington Post som mm. gick lite sämre för några år sedan och där Jeff Bezos, då han som grundade Amazon, gick in och inom situationstecken räddade dem genom att köpa den ja, det tiden. var nog inte
0: ens inom situationstecken han räddade Nej mm.
2: Vad tycker du om det? Att miljardärer börjar gå in och köpa stora
0: nyhets? Alla mediehus vill ju ha långsiktiga ägare. För det är en särskild uppgift att, att vara den tredje statsmakten och kunna granska det nyckeln här är ju det oberoende han har ju inte försökt gå in och peta och liksom styra på det sättet han har ju tillfört resurser som gjort att de tagit sig från att vara en, en väldigt lokal tidning och regionalt möjligtvis till att bli en nationell och internationell tidning som just råkar ha bas i Washington så det har ju varit väldigt väldigt positivt den långsiktigheten, den tålmodigheten som han har liksom tillfört tidningen så att tidningens ägare är viktigt och långsiktighet är ju liksom viktigt. Det är därför det är så viktigt att vad vi vet är lönsamma och ska vara lönsamma för att det ger oss möjlighet att göra det vi vill. Vinst ger oss möjligheter var väl Ingvar Kampers som sa. Så det är, mm. som det finns ingen nackdel i det. Och eh, andra som har ägt med det under lång tid är jättekassa alltså Det finns ingen koppling där heller utan det beror på hur man förhåller sig till journalistiken om man förstår att det är någonting eget. Jag är ju ansvarig utgivare också för vad vi vet och det innebär att vi vet, har då grundlagsskydd och det är lite viktigt på olika sätt. Och hur man, om någon skulle läcka grejer till oss så är man skyddad och liksom, myndigheter får inte hålla på och tjafsa och eftersöka grejer med oss och sånt. Det finns ju liksom ingen risk i det, och det är ju, men då är man ju på någon nivå. Däremot är det ingen kvalitetsstämpel. Det finns folk som har ut ansvarig utgivare som gör jättedålig journalistik. Ja. Jag tror Jag det blir ganska det. mycket
2: rabalder om Stefan Persson gick ja. in och köpte SVD till exempel.
0: Men vad skulle det bli det, tänker du?
2: Jag vet inte, vad känns som att i Sverige Jag hade inte det varit så... Ja, men men ägaren är ju ofta
1: frånkopplad egentligen verksamheten, tänkt så i alla fall. Det beror att... vi lite
0: gärna på vad, vad en sån ägare vill med verksamheten, säger att jag har, som vill gå in och garantera en, en verksamhet som präglas av kvalitet och alltså se till att den finns för att jag kan det, så är det väl positivt. Men säger han att nu tänker jag göra den här tidningen till någonting som ska propagera för frågor jag brinner för, då är vi ju fel. Farligt ute.
1: Mm. Apropå det här med långsiktigheten och så, så har ni ju nu i Åland sett en uh, ny grafisk profil och mm. uh, en ny logotyp. och Det var intressant att, att läsa om att uh, ni har en långsiktighet i hur ni tänkte kring uh, logotypen. Mm. Vad va, förklarar varför ni tänkte så vad det innebär?
0: Ja, men vi tar ju vårt uppgift på ganska stort allvar mm. och då gäller det också att ha en logotyp som speglar det det tidlösa i mm. det. Och då um, fick vi sen, som gjorde vi en, en helt enkelt en upphandling det låter ju otroligt tyrtigt. Men vi är ändå till en känsla där man kan sam, lägger ut en pitch och sen mm. som heter heter Anonymous. Och så lägger du ut en pitch och förklarar att du göra, och sen så är det liksom, får du då hjälp att hitta kreatörer mm. utan att du vet vilka de kreatörerna är för vi vill göra det på så ett mer teokratiskt sätt. Och sen fick vi kontakt i underbara Minna Zakaria, som ju eh, gjorde det här ett fantastiskt förtjänstfullt arbete med att liksom göra en logotyp som är väldigt enkel och känns klassisk. Och som också har ju eh, sådana små visuella nycklar i mm. sig. Så att liksom den ser ut att vara. Hon uppfann ju en bokstav triple V. Mm. Uh, men tittar man närmare den så kan du också se att de tre V:erna bildar ju också en. Uh, Tre pelare.
1: Ja, exakt. Det är lite som en Asher målning Han som gör de här geometri som geometri inte, som geometriska... Inte som ja. inte går ihop. eller hur? Mm. Den känslan i den, så att det verkligen blir rymd i den också.
0: Ja, men jag hoppas det. Och det är också, det är också en påminnelse. Vad är det vi ägnar oss åt? Jag ja, vägnar oss åt det här, liksom, så att man kan ha den på sin keps och känna att jag är liksom stolt mm. över att det här är något viktigt. Att vi höjer oss över det här. Nu ska vi maximera trafik, eller nu ska vi minsan, eller liksom men Jag var ju, skrev ju på ledarsidan i svenska länge och jag minns att ju, eller kanske min chef Heidi han insåg att jag var ju som sämst när jag ska skriva snabba grejer. Ah, att Det ja. blir bara någonting som liknar bästa fall alla andra. Jag tillför liksom ingenting. Men när jag får skriva någonting helt annat, då bidrar jag med grejer. Så att det är väldigt skönt att det vet, inte längre vet vara en sån som när det händer sakting så bara... Varför fan ni min take på det här, jag måste ha en hot take på det här som mm, man mm. säger liksom nej det är inte alls så utan i själva verket så kommer ja, just det. Vad det nu kan vara
1: Var, och den här långsiktigheten då nu så är ju som du säger mycket av er trafik är via Instagram och, och så, eller trafik eller man ska kalla mycket av mm, konsumtionen mm, så att mm. säga. E, och sen så är ju social medier har ju bara pikat och pikat och pikat Det är ju växa. jag menar Facebook är inte färdig än och så, världen är ju stor Um, och så har ni ett perspektiv på 50-100 år eller vad ni nu tänker och mer logotyp och sådär Vad tror man om social media och liksom konsumtionen om 40 år? Kommer, är vi på någon sån här social media-pikbubbla eller kommer den liksom fortsätta att stabilisera sig det högt uppe någonstans tror vi
0: Man kan väl tänka sig att det finns en bortgräns i att vi kanske inte har mer än 30-40 instagram konton per person uh, i världen, men bortsett från det så kan vi se åt vilket håll trenderna går Jag uh, Uh, har en hel del kontakt med Reuters institut som ligger vi också vid universitetet uh, och det, det är ju spännande att se deras undersökning av mediekonstruktion framåt för då kan de ju se att liksom unga människor alltså <coughs> människor som är yngre än oss de har ju, de går ju på, i sociala medier och så söker de det där de börjar liksom. så mm. då går de på Instagram och så söker de efter vad de nu tycker har hänt om de vill leta upp någonting vad, vad Lotta Engberg har gjort eller så de går alltså inte på Google de går inte in i, i tidningsappen de går inte in på en sajt så det är där de börjar och den förskjutningen är väldigt, väldigt tydlig. Vi kan se att den är lite mindre tydlig i Norden därför att vi har här har medierna lyckats fostra en starkare relation mellan, också i Norge särskilt där man ju ledande i världen på prenumerationer och betalar för nyheter. Så där kanske man går in på VAG eller Netavisen direkt liksom. Men i utvärden kan vi se att det går i socialt och det är det vi ser det som mm. en möjlighet. att Då finns vi där där folk finns. liksom Du får så mycket skit i ditt flöde i alla fall och det är jätteskönt att du kan få lite fakta och blanda upp det med. Så att, eh, vi ser med tillförsikt an på det. Sen får man väl se de nya kanalerna. Vi ser till att vi har närvaro i precis alla nya kanaler som kommer om det är så i Clubhouse eller vad det kan vara. Liksom. Sen måste man fundera på vad man tillför där. Clubhouse har ju hittills i alla fall haft karaktären karaktären av att liksom Människor pratar rakt ut, ogenomtänkt och bara pågår. Mm. <laughs> <laughs> uh, Skönt att någon annan säger det, men ja, ja precis. Och ja. Då kanske inte det är rätt forum Nej. för vad vi vet. Vi har gjort några evenemang och sådana grejer där. Men, men uh, där har vi gett perspektiv genom att kunna... Hur är det att bo i L.A. under Black Lives Matter, mm. vad det var i den stilen. Uh, och det hade väl sina poänger och det var väl bra liksom. uh, mm. Det Intressant är att eftersom vi är tidiga så är vi ju relativt stora på, på klubbar ja. Det är jättemånga som följer oss där mm. uh, Trots att vi inte säger något eller kanske inte är kvar det Men, men uh, så det gäller ju också att, att förstå vad kan vi bidra med ett värde liksom?
2: Givet att det finns så mycket skit i flödet och eh, bland nyheter generellt Hur börjar med en man tänka när de läser nyheterna för att bli lite mer källkritisk Förutom att då läsa vad vi vet
0: jag tycker du ska vara källkritisk- särskilt mot vad vi vet- så det är en oerhört pretentiös namn. Um, men också mot alla andra. Alltså ju mer källkritisk du är- ju bättre är det. Men du får inte bli liksom- eh, konspirationsteoretiker- och misstro allt. Du måste ju välja att några grejer kan jag lita på- vilka det nu är kan ju vara olika Men se till att skaffa en bra mix av grejer Guardian är ju gratis, liksom. följ Guardian um, Så får du ett perspektiv utanför Sverige som är intressant Eller du kan, det finns ju massa andra du kan följa också liksom. uh, och, och därmed kan du bilda dig liksom, att, att ha inte en för liten kett Följ inte Aftonbladet och Expressen och Nyheter 24 uh, mm. För det är ju samma sak Precis,
2: jag tänker ibland Jag har fått råd att man ska läsa en lite mer högerorienterad uh, nyhets. Saker och någonting som är lite med att vänster för att få en liksom, någonstans i mitten mellan finns sanningen, men det kanske är för banalt att tänka så. Att läsa DN och SVD till exempel så får man kanske lite
0: närmare sanningen. Framförallt är det ju ett halvtidsarbete, tänker jag. Mm. Men jag tror, jag tror också att man behöver ta sig som litar inte på att de säger det bra. Lita inte på att SVD är vänster eller höger, eller DN är vänster eller höger, utan som ganska vad de säger. Håller du med om det här? Känns det som att du blir liksom utmanad jag kan tycka att vissa av de här ledarsidorna i Sverige har varit liksom allt för ensidiga och alltför enfaldiga att driva sina saker och då slutar jag med dem liksom. som jag redan vet som ska stå på ledarsidan imorgon så behöver jag inte läsa den liksom. utan jag försöker hitta dem som folk som man kan orientera sig med liksom. men framförallt så ska man väl sluta vara på Twitter nu är det ju mest mediemänniskor som förstår sig på det inom citationstecken och ironiskt som är där men det hjälper det ju inte så mycket att förstå världen. Så vi är inte avfölja du avföljer liksom ganska mycket av svenska Twitter utan istället hittar liksom inspelningar. Men det här är random, det här är klabbar, uttrycker saker rakt ut. Och det kan ge mig göra att jag upptäcker andra saker. Precis som man liksom. Sen är en del. Människor älskar LinkedIn och skriver inlägg som alltid bara med äntligen hela tiden. Mm. <här> jag, jag, blir, jag blir så knäckt Om ja, uh... Alla alltså,
2: har samma mall också som de skriver så man bara såhär, ni har gått samma utbildning I hur ni gör inlägg, allting ser likadant
0: ut Tre
2: checkmarks och tre ja, det ikonar
0: kan Äntligen kan jag berätta Att jag, som du inte vet vem du är jag är ja. egentligen, ska börja på som en mellanchefsjobb I en stad som du inte heller har hört talas om Och inte bryr
2: dig om
1: <här> Nyhetsvärde, nyhetsvärde
0: Jag
2: har också en sur gammal gubbe-kommentar Och den kanske är lite, den är nog säkert felaktig men är det bara jag som stör mig på, och ni är också skyldiga till detta på vad vi vet, att man skriver ut hur många minuter det ska ta att läsa en artikel? Det här handlar om det här, sex minuter. Tre minuter. Gillar, gillar du minuter. inte det? Nej, jag tycker det är till att lathet. Bara, men det här vill inte jag läsa för det kanske är nio minuter. Jag, mm. jag letar på något som är tre minuter istället.
0: Ja, jag kan förstå vad du äh, far efter. Men du har fel. Uh, helt fel till och med. Uh, folk, <skratt> det är en av de främsta funktionerna. Vi har ju då ett veckobrev som summerar vad som hänt i veckan utifrån fakta, de viktigaste grejerna vi gör en berömning av. Och då, det finns två grejer som folk älskar i det här redaktörens urval. Ett är så här, ett, hur lång tid tar det att läsa? Och två, det var allt du borde veta för den här veckan. Som jag avslutar med uh -huh. det, det är nog två gånger att folk uppskattar mig Att det är det som innehållet mellan. Det, det bryr sig folk mindre <laughs> ja, Jag, jag viderar att det är deppigt kring mänskligheten fortfarande <laughs> ja, nej, men så det, det finns ju någonting hyggligt i det Men jag, 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 såhär, ibland vill man bara liksom låta sig liksom dra sig iväg Och då kan det snarare, snarare vara något liksom annat Men, men äh, där, det är många som uppskattar det i alla fall mm.
1: Det här med att nå ut med eh, fakta som ni gör, eh, så pratar ni med tekniska plattform och sådär, och att ni kan ha koll på vem som konsumerar vad och så vidare. Mm. Var, jag är lite nyfiken på det eftersom jag jobbar digitalt. H hur, eh, hur går det rent faktiskt till? Var, vad är det som gör att ni vet det när ni lägger, lägger ut det på Insta och lägger ut det på alla möjliga kanaler?
0: Ja, vi har ju en textdags, som man då säger, med lite olika mm. system som är hopskruvade. Um, jag har länge haft uppfattningen att man inte ska använda av svenska system utan bara vara amerikanska helt enkelt. För då kliver du in i ett ekosystem där mm. alla pratar om varandra. Liksom, Senddesk är den bästa... Och så plattformen och funkar skitbra till exempel med Twitter, kan bero på att de sitter mitt emot varandra i San Francisco på båda mm. två sidor av Market Street. Um, så då har vi byggt uh, den textacken vi har i bakgrunden, där vi helt enkelt gör det möjligt för oss att suga in data från Instagram framförallt eller från Facebook då, uh, och flytta över till våra cruncha det och sen så skicka tillbaka in vår publiceringssystem. Och där använder vi liksom både som då stor dataanalys eller AI om man vill vara lite fancy. Mm som gör att vi helt enkelt får förslag på publiceringstider utifrån stjärnor. Så våra redaktörer sitter och säger okej, okay, men det här ska in på fem stjärnor, den här ska in på fyra stjärnor, det här ska in på tre right. stjärnor. Liksom. Och då hela tiden då är det aggregerad data utifrån det innehållet, de kanalerna, de plattformarna och de senaste 90 dagarna som vi då suger in och cruncher. Och det gör att då kan vi ju helt enkelt publicera på tidpunkter där folk är som mest, störst, störst sannolikhet att mm. de faktiskt ser det. Och det gör i inte att vi då får Uh, mer räckvidd än normalt och det gör att folk då engagerar sig mer och sen så börjar det där liksom snurra på ganska fint.
1: Så det är inte bara rätt och fakta ganska utan det är också relevant för det kommer ut vid rätt tillfälle till rätt person ja, exakt. och sen så kan ni följa det och tracka det och optimera över tid mm, och så att Det, det är, än är än många företag som,
0: som har som publicerar på kontorstid för att de tänker då är jag där <laughs> bekvämt uh, ja, och jag menar till för några år sedan var det mm. så var det med Ikea ja. uh, och när Ikea inte publicerade kunderna där då förstår man att det är något internt problem som de har att mm. överkomma liksom. ja. Nej, men så då har vi byggt upp en, 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 en tech stack um, som faktiskt vi också det är ett sätt vi tjänar pengar på att vi hyr ut den som en SaaS-tjänst till företag som använder för att publicera och analysera sina egna kanaler right. Så det är en intäktskälla i sig också då? Så det är också en intäktskälla. Vi tjänar pengar på tre sätt. Dels genom prenumeranter, dels genom vår tech och dels genom då vad vi kallar för branded stories. Alltså att vi förklarar komplexa saker på ett begripligt sätt för vår publik. Det kan vara Unibet eller det kan vara Stockholm Exegi eller det kan vara storytell som har bättre. liksom på
1: uppdrag så gör ni det då? Mm. Mm och det blir spännande att se vilket av de där tre benen som kommer att vara mest stadiga för er när ni ska växa och bli livskraftig i hundra
0: år Ja, alltså vi tror ju att jag har en idé om att det är just intäkterna från våra prenumeranter som är det absolut stabilaste mm. och att de intäkterna ska finansiera liksom redaktionen så att vi har en grundbemanning och den är grundfinansierad så skapar man också stabilitet och sen kan det gå bra eller mindre bra att sälja de andra sakerna i olika sammanhang, men mm. då har man i alla fall det. Liksom.
1: Just det. En sista fråga här. Då. Vet du, Erik Hagerman, är det någon du känner till 53 93 år? Alltså, när Trump vann valet då så bestämde han sig, jag tror han jobbade på Nike och var högchef där, Och så bestämde han sig, nej, nu skiter det här. Så då eh, satte han sig i en egen liten bubbla och tog inte del av nyheter överhuvudtaget under om det var ett år eller två. Och hade strikta regler för hur vänner skulle prata med honom och när han gick och köpte sin kaffe på kaféet så tittade Fy han inte far. och han hade hörlurar på sig. Och när han tittade på sport och eh, sitt favoritlag så, så hade han utan ljud och allt möjligt för att inte få någon som helst omvärldsbevakning. Uh, och det var ju väldigt mycket diskussion om huruvida detta var korkat eller om det var jättesmart uh, och en del journalister skrev så att det var ju vansinne. att göra så här, medan andra sa han jag är lite avundsjuk ändå för
0: det, det låter ju rätt skönt Hur kan han inte vilja ta del av mina åsikter? Det är så <laughs> uh,
1: och han fann ju någon slags um, lugn och trivsel i det där så att säga mm. uh, Är detta uh, Tror vi att detta kommer bli vanligare framöver? Att folk zoomar out lite Amish-style? Du det är ju
2: ingen sportfantast, men om du någon gång levde för att man fick se saker och ting live och så, så kanske det var en rerun på kvällen på samma match i EM eller VM mm. Förstår du hur jobbigt det är att ta sig igenom en hel dag och inte ta reda på hur det gick? Ja, och hela tiden och, Alltså det var ju ett heltidsarbete,
0: ja. det var fruktansvärt ja. så han måste ju lida enormt, tänker jag det finns flera som gjort liknande experimenten en kille en som har skrivit en bok som heter Stop reading the news. Och han gjort okay. samma sak och han ja. menar att han mår mycket, mycket bättre. Han,
1: han födde lugn i, på något sätt, i Ja, det som är, är viktigt och... kommer
0: till honom så småningom ja. ändå. Och liksom sådär, jag, menar, jag kan ju å ena sidan känna att liksom Instagram är verkligen knark. Om jag öppnar telefonen och jag har Instagram ja. så är det alltid för som vara spännande. Liksom. Ja, man har knark i fickan hela tiden. Ja, ja. Mm. och samtidigt så försöker jag ju ha en väldigt balanserad diet. Jag följer ju väldigt lite av liksom svenska tidningar och nyheter. Men följer desto mer internationella... Bara för att kunna göra en egen bedömning- av vad som är viktigt mm. eller inte. Um, och sen så kan liksom... Så att sen när alla springer iväg och gör andra saker så tydligen har det varit en massa rabald runt Paradise Hotel får jag då reda på för sent. <laughs> oh no! Men då kan jag också bara säga, uh -huh. fast no shit och <laughs> Att det, klart det är dålig kultur i Paradise Hotel. Hela tv-branschen är ju vidrig. <laughs> oh, ja, nej, vet, nej, vet, så alla anställningsförhållanden uh -huh. från liksom två grad ner under chefen är uh -huh. ju skit uh -huh. överallt. Och så i den här produktionen. Jag jobbar inte ens i tv, jag har haft kontakt med tv men jag har absolut inte jobbat med dokumentärshoppa. Jag. jag har en väldigt tydlig uppfattning om uh -huh. hur dåligt är det här, och nu dyker ni upp så att, att det har skett sexuella trakasi ah, surprise, surprise ah, exakt. Uh, och då kanske man liksom, alltså, får man se finns det några fakta där, nej det finns mm. inga fakta mm. här som är intressanta alls um, så att jag är ganska jag håller lite med.
1: restriktiv, lite nischad Även inte nischad, men håller liksom så att det inte ja, överröses för, ja, för
0: att inte jag som redaktör ska känna att liksom, Oj, det här är nog viktigt mm. bara för alla andra skrivande, mm. det är inte viktigt Uh. Nej kommer
1: man tillbaka till det här med Erik Hagerman och vad som är viktigt viktigt för honom egentligen eller för oss alla är ju inte vad som händer i omvärlden utan vad som händer i familjen i den lilla världen egentligen. Så länge inte sen den lilla världen eh, på något sätt påverkas radikalt av eh, vad vet jag krig eller forsorter eller vad nu mm. Men eh, risken när man blickar ut för mycket och tittar för mycket på flöden och så vidare är att man tappar fokus på vad händer med ungarna och vad är viktigt för dem och så vidare.
0: Så alltså, storstaden är en lågkontextuell miljö. Det här är ju de här 60 70 talen långting den här högkontextuell, och lågkontextuella teorierna kommer. Lågkontextuella är att man ser någonting och tror att det bara är det, och så går man vidare. Högkontextuella är förstånd, just det, det är kopplat till det. Eller om då jag känner dig så vet jag: det kommer jag inte från början med att, liksom våra mammor är kusiner, mm. eller vi borde nära bokhand. Alltså, det där får man i en liten stad, automat. I en stor stad känner du inte dina grannar, du känner nästan ingen. Alltså är det som liksom låg kontextuellt. Och då är du mer som liksom intresserad av vad händer. Vad händer mm. tänker om jag är liksom borta När jag är uppvuxen i båsten. Händer någonting en torsdag kväll? Nej. Utan liksom det är liksom lättare lätt att överskåda man bara vet det. Så att det är det jag liksom tänker att liksom vi, när vi drar tillbaka lite. Alltså den och ängsligast av allt det är naturligtvis media och kultursektorn, mm. inte minst beroende på att liksom ju mindre sektor du är, ju vassare armbågar måste mm. du ha, ju mer backstabbing ju mer liksom, ah, det där var inte intressant alls mm. liksom allting bygger på och det gäller media och kultur inte minst det bygger ju bara på närhet till, till makt eller pengar mm. sen kan de hävda andra saker men det finns ju hackordningar och det finns allt sånt liksom, så att när man kommer utanför Stockholm och storstäderna och kommer till folk som är lite mer det kan jag mena det kan man som skåning känna att, så här, att Malmö är mycket trevligare än Stockholm tror jag beror på en grundläggande insikt att den coolaste människan i Malmö aldrig är så cool som den som är tuff i Stockholm. Alltså, du, du, du mm. finns inte. Det finns inga som liksom Tuffa, som malmöbor som kommer till Stockholm och tänker: Fan, jag äger det här stället också. Har aldrig hänt, kommer aldrig hända, för det kommer Stockholm med att det är du inte. <laughs> så det är egentligen grundödmjukhet. <laughs> <laughs> Exakt. så. Det är en grundödmjukhet. Och det är liksom det är den lilla stadens ja. styrka. Och det är den lilla sammanhangens styrka. Så nu försöker replikera ett lite mindre sammanhang. Familjen, vad händer nära, vad händer i kvarteret, att engagera sig i det, så skapar det en meningsfullhet som är stor. Och det kan också i sin tur fungera som ett filter i att nu har det jättemånga människor dött i Indien. Det är ju jättesynd om dem. Mm. Men det är inte viktigt för mig mm. i den här kontexten. Mm. Och då kanske också väl lättare att, liksom, att inte ryckas med i det. Jag tänker, Åh, här måste jag vara liksom att titta och domskrolla som folk gör hela tiden.
1: Ja spännande, vi får se hur man ska tackla det här framöver om mm. man ska ge sig all in på social media och så man över.
0: blir bara medveten om att du är fördomfull som fan att du har svårt att hantera ja. det, att man dras in i det liksom. det är ju första liksom, det du vill att erkänna att man är mm. ja, um, så att, är inte att alla som tror att de har koll på läget och är objektiva de ska man verkligen äta sig för.
1: Ett kritiskt öga mot världen så kanske vi är till slut förstår. förstå.
0: misstro alla. Bra <laughs> avslutning. Stort tack för att du var här